0: Cuatro minutos, cuatro minutos en sol están transcurriendo, corren, van, avanzan de este mediodía a las once de la mañana. ¿eh? Hasta el mediodía vamos en la rueda de, de Amareando, ¿eh? precioso día, ¿eh? a pesar de que está anunciado así como una suerte de que en cualquier momento caen algunas precipitaciones escasas, pero van a caer. Esperemos que eso no ocurra, sobre todo porque aparte, bueno, eh, ha comenzado esta... Fiesta maravillosa en nuestro Montevideo, también en todo el país, pero fundamentalmente en el área metropolitana, que es el carnaval. Y hay un montón de escenarios y un montón de gente que está allí. Bueno, presta y pronta a disfrutar de este, de este carnaval. Feliz carnaval, buenos mediodías, buen mediodía. ¿Cómo le va al diputado Carlos Cuitiño del espacio 567 del Partido por la Victoria del Pueblo del Frente Amplio? ¿Cómo anda bien?
1: Buen día, Marcelo. Es un gusto estar en contacto con. Todos los de la rueda en el mundo. Y, este, bueno, acá estamos, fundamentalmente empezando a
0: reflexionar. Antes de reflexionar, ¿qué tal el, qué, qué tal el matecito? Está
1: espectacular, ¿Qué Yo, te, yo te voy a decir, sin co ánimo de competencia te sale mejor que Alberto ¿eh? después se van a enojar el eso jamás
0: <risa> jamás la competencia pero hay que ser eh, lo que es, es. Si el que mate ser, está bien está bien si hay, está mal hay está que mal ser justo exacto me parece que va por ahí <risa> te bueno, interrumpía estamos arrancando
1: bueno decías vos <coughs> sí hoy digamos estamos exactamente a nueve meses de que la ciudadanía uruguaya concurrirá a las urnas. Es como un parto. A definir, exactamente. Estábamos pensando, no es un tema de coincidencia, pero naturalmente uh -huh. que a los nueve meses hay alumbramiento.
0: Uh -huh.
1: Y naturalmente estamos mirando en esa perspectiva con el ánimo que el alumbramiento haga que la ciudadanía le dé uh -huh. al Frente Amplio una nueva alternativa de gobierno que es muy importante naturalmente que esto obliga a tener presente también que exactamente dentro de cinco meses el 30 de junio están las elecciones internas que tienen algunas diferencias en relación a las elecciones generales del último domingo de octubre y cuando no si es posible, un ballotage el último domingo de uh -huh. noviembre. Pero el ballotage define exclusivamente quién va a tener el gobierno nacional, quién va a ser el presidente, la presidenta elegida, y el parlamento, que es una pieza bien importante uh -huh para la gestión de cinco años de gobierno. A pesar de que tenemos una constitución presidencialista, Exacto. igual es importante ese Parlamento. Y esas se definen el 27 de octubre. El 27 de octubre se, más allá de cuál sea el resultado del de Balotage, si hay,
0: esperemos que no, la conformación del Parlamento se define precisamente ...el 27 de dentro de nueve meses. Para la instancia que planteaba Coitinho de, de junio la de las elecciones internas, no hay problema. Para las otras sí. ¿Digo por qué? Porque el 15 de abril vence el plazo para sacar la credencial, a no dormirse, exacto. a los jóvenes que están para cumplir 18 años, que quieren participar del acto
1: cívico, sobre todo además de poder tener complicaciones digamos, para, para el resto, ¿no? Exacto, y que tienen que uh -huh. estar habilitados para las internas y naturalmente después la general. El
0: 15 de abril está venciendo el plazo. O sea, Yo que... quería ir ah,
1: no, no. registrando uh -huh. para los oyentes que las dos elecciones tienen una característica bien marcada que las hace diferentes. Las elecciones nacionales, no las internas, son, digamos, de participación obligatoria. Las elecciones internas, estas que van a ver el 30 de junio, no es el voto obligatorio. ¿Y por qué marco esto como primer elemento de reflexión? A ver. Las últimas elecciones internas mostraron que quienes participaron, esto fue, digamos, eh, eh, en el año 2014, fueron menos de la mitad de los que participaron. Evidentemente, el no hacer el voto obligatorio, lamentablemente como un signo de conciencia política en la sociedad, hace que una cantidad muy importante. Así que estamos hablando de la mitad, importante o impactante. menos de la mitad. Los números nos marcaron, digamos. 939.066 votos en relación a el millón, 2.200.000 que participaron en las elecciones. Vaya, si hay diferencia. Y que muestra, desde nuestro punto uh -huh. de vista, respetuosamente expresado, que el nivel de conciencia política, por lo menos en el 2014, no eran más elevados como para que la instancia a partir de la cual en cualquiera de los partidos que concurrían y van a concurrir en las elecciones del mes de octubre de este año, esas nacionales uh -huh. se presentaron y convocaron a su gente ya ahí a elegir porque las diferencias entre una cosa y otra, entre una elección y la otra está marcada fundamentalmente por lo que se elige en las internas qué se elige se elige quién únicamente representará un partido en la elección nacional de octubre y naturalmente en el balotaje entre los dos que quedan definitivamente solo presidente porque el cargo solo... de vicepresidente es diferente es, eso viene por una vía uh -huh. que es es así esta consideración de la interna donde lo que se está eligiendo, además, quién sería el candidato único de cada uno de los partidos que participan, la integración de dos convenciones. Una convención de carácter nacional donde se toman en cuenta los votos de todo el país. Y se asignan cantidad de representantes de parlamento por departamento en relación a la votación que participa en esa elección. Pero también elige departamento por departamento la convención departamental que va a elegir quiénes Pueden ser candidatos Correcto. en la elección departamental del 2020, que va a ser seguramente, no está todavía definido, en el mes de mayo del año 2020. 2020. ¿Qué importancia tiene cada una de las convenciones? La convención es un acto formal en el que define el programa, programa que cada partido lo ha elaborado el Frente lo elabora fundamentalmente con su Congreso y en esta oportunidad lo complementa en un plenario nacional que va a haber el 16 de marzo a partir del 16 tendremos un texto definitivo de la referencia programática que vamos a manejar fundamentalmente en la campaña entre el primero de julio ...y el 27 de octubre... ...la otra tarea... ...de la convención nacional... ...es designar... ...el vicepresidente que seguramente... ...de cualquier manera... ...la orgánica del frente encontrará... ...el mecanismo más adecuado... ...para la propuesta que va... ...a esa convención... ...en lo departamental... ...va a ser... ...la integración... ...digamos del nombre que les va a representar él o no, porque en materia parlamental puede cada partido hasta... presentar hasta tres Exacto. candidatos que las convenciones tienen que dividir los votos de lo que se integre de manera de garantizar que puedan ir tres tre nombres. Y a veces son operaciones complejas, con mucho disgusto, donde en el frente el funcionamiento de la orgánica y la convención tienen algunos desencuentros. Uh -huh que nos traen normalmente dolor, dolor de cabeza. dolores de cabeza exactamente entonces, estamos hablando de características distintas de participación distinta entre la elección interna y la elección nacional del 27 de octubre y, y naturalmente el valor tras, pos, posterior si es necesario estábamos diciendo que en la interna del 2014 sobre unos dos millones doscientos participantes en la elección nacional Solo fueron 939.000 mucho menos de la mitad menos. y qué cosa curiosa de esos en el caso de digamos los partidos políticos Solo de los 939.000 treinta 857.000 votaron a los distintos sectores para la integración de la... y 81.000 acá estoy hablando de todos los partidos ¿eh? Frente, Ajá. Partido Perfecto. Nacional Partido Colorado, todos los que participaron esos 81.000 81.000 votaron en blanco no votaron algún sector era fíjense el 10% de los que fueron a votar lo cual hablaba que la relación son, muy impactantes. son que hablan de la relación de preocupación e interés y fueron más a la elección para elegir el candidato a presidente porque en el caso concreto del frente que interesa evaluarlo de esos, digamos 900 y pico de mil al frente lo votaron en la interna 297.856, que fue menos de la tercera parte de aproximadamente el millón cien que votaron al frente en la elección nacional. Tema preocupante que después se explicó, naturalmente, al tener una participación activa en una elección que no era obligatoria, pero que ordenaba las filas internamente de todos los partidos, como la no correcta, que marcaba ya en el 2014 que había un cierto descreimiento en materia de credibilidad al papel de los sectores políticos dentro de cada partido, que ya el voto en blanco marcaba, señores, algo no está funcionando. Digamos. Fueron más bien, digamos, un 10% solo a elegir candidatos a la presidencia. Y eso es bien importante para el Frente Amplio. Y ahora vamos, ¿a qué vamos? Y acá hay diversas interpretaciones. Creo que esto... Ahora, acá y, viene la pregunta que se hacía Lenin. ¿Qué hacer, decía Lenin? ¿Qué, ahora, ha ¿qué hacer ante <risa> esta realidad? Bueno, en, en primer lugar, tener una caracterización de dificultades. ¿De dónde sacamos elementos de que estamos con dificultades? A esta misma altura, fines de enero, en el 2014, las encuestas, más allá de la credibilidad que uno pueda tener de este, del otro, del otro, uh -huh. marcaban que el Frente Amplio ya tenía a nueve meses de las elecciones, una adhesión posible en la elección nacional de un 42%. A la misma altura, ahora, tenemos un 32% promediamente, vuelvo a ser muy preciso. Un 10% menos. Un 12%. Un 12%, 12%. Un 12 menos. Es decir, que entre, digamos, la voluntad a esta altura que no hizo que a la elección interna concurriera, digamos, una masa importante activa, mostró ya que los grados de conciencia política dentro de frente a esa altura ya eran débiles uh -huh. en proceso de desgaste. Y marcados ahora, entre ese 44 y el 32, estamos hablando de quienes no votaron en octubre del de 2014, hay más de 300.000... que no votaron que hoy no se están expresando. Podemos allá ya de que uno cambia, uno va mm -hmm. de un lado para el otro, digamos, eso es natural, digamos, en un país con funcionamiento directamente votaron, no se están expresando. No se están expresando. ¿Qué indica eso? Que el riesgo de que en estas elecciones internas voten menos gente al frente ...de las que votar... ...y qué importancia tiene esto... ...allí está el disco más duro... ...de la adhesión... ...y son los capaces... ...de salir... ...en todo el país... ...en toda la sociedad... ...a trasladar... ...razones... ...por qué es necesario... ...un nuevo respaldo... ...para un cuarto periodo... ...al frente amplio... ...sin gente... ...que hable con la gente evidentemente que esa dificultad en, digamos, agravio comparativo uh -huh. con el 2014, ha empeorado son los números esos, no es un acomodo de números para la, no es una eh, percepción de la realidad exactamente, y desde esa realidad hay un aspecto que es la responsabilidad de los cuatro precandidatos frente amplistas de ubicar ¿Cuáles son las razones que la adhesión se ha debilitado tanto que a nueve meses de la elección nacional, solo el 32% de ese comparativo, 44%, se expresa reafirmando que buscará el cuarto gobierno? Un problema bien importante que hace a la importancia de la elección interna, ¿por qué? Si los cuatro precandidatos son iguales, ¿qué quiere decir? Que nada va a cambiar. Es decir, y acá se si hay una discusión que se procesa que en nombre de trasladar una imagen de unidad se pierda la riqueza de la búsqueda en una mirada autocrítica de lo que hemos hecho en estos tres gobiernos el tercero que estamos completando, que generó esa falta de entusiasmo que no queremos decir, y vamos a trabajar para que estén todos y más en la elección nacional del 27 de octubre, pero que hoy, a esa masa que va a concurrir el 30 de junio, tenemos la necesidad con claridad de hacer una interpretación primero el papel de la fuerza política porque evidentemente perdió riqueza de comunicación con la masa digamos social, social, individual, organizado o no en el país. También que perdió riqueza en la relación de la fuerza política con el Poder Ejecutivo, Presidente de la República, por lógicamente porque es una estructura vertical en la que tiene el comando. Es el Presidente de la República y perdió comunicación con quienes salieron electos al Parlamento. Tal perdió que una serie de leyes importantes en todo este periodo no contaron con la mayoría, sobre todo en diputados, digamos donde le, digamos los electos por el frente amplio fueron 50 y con los 50 tendría la garantía que los mejores proyectos por contenido y en papeles importantes donde hay contradicciones con otros partidos y con otros uh -huh. intereses se lograra votarlos y se diluyera generando descrédito. Y desconfianza a nivel de la sociedad. Esos aspectos creo que son clave. Nosotros necesitamos una campaña, los oyentes deben saber, porque además nos hacemos cargo, que hemos analizado, digamos, a los cuatro este, precandidatos uh -huh. que son frente a pista, no hay ninguna duda. Pero eso, eso no está, no está en es, cuestión. No, no está en cuestión porque... ¿Está en cuestión? Y además, porque hay... además van por ese partido. Claro, y claro. No, uno del Partido Nacional, el Partido Colorado, no va a ir por el freno. No, claro, claro,
0: o sea, claro, claro.
1: Por historia, por las por por programa.
0: No hay que temerle a, a, a la discusión, ¿no? Exactamente. Porque en momentos más álgidos que ha tenido y eh, convulsionados el país, la propia izquierda ha tenido discusiones importantes y han mostrado una unidad fabulosa. O sea que me parece que... No hay que tenerle miedo de pronto.
1: no hay que, que tenerle Asturias, miedo. Decir... Y además la importancia del uh -huh. tema de la unidad está entre el primero de julio y el 27 de julio. ¿Por qué? Porque alguno de los cuatro va a ganar. Exacto. Legítimamente. Porque la gente que concurra el 30 de junio lo va a elegir. Y hay que respetarlo. Y la unidad es con el programa y con el candidato que salió lo cual no indica que cada uno de los sectores busque la mayor representación parlamentaria y seguramente quien va a votar al Frente Amplio elegirá entre ellos. Y hay seguramente un montón de opciones que en ese momento incluso pueden ser distintas a las que en las internas se expresa. Cuatro
0: candidatos que van a estar juntos el próximo 5 de febrero Exacto. en el, el parque Roló a las 6 eh, y media de la
1: tarde. Exactamente, en el, digamos, en las canteras la de, cantera del, ¿no? de, del parque. 48 digamos,
0: pirulos cumple el eh, Frente Amplio.
1: Es el, digamos, lanzamiento de la batalla electoral desatada digamos, en la sociedad y que el Frente Amplio naturalmente, legítimamente, tiene el derecho y la obligación de participar y van a hablar los cuatro precandidatos uh -huh. y el presidente del frente fundamentalmente uh -huh. en los candidatos seguramente quienes concurramos nos tienen que hacer el, el mensaje los énfasis uh -huh. y qué cosas creen ellos que pueden aportar todos ellos naturalmente siempre buscando en
0: base lo, al programa ratificado de, por el congreso exact,
1: de la exactamente entonces, ahí, digamos, el tema de los énfasis, naturalmente, para algunos, por ejemplo, a nosotros nos preocupa enormemente aspectos del funcionamiento de la fuerza política. Porque, ¿quién tiene, quién es el que sale a hablar con las vecinas y los vecinos, a la Es la fuerza política. ¿Por qué el fenómeno, en un momento de separación entre la, la acción institucional en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, en los gobiernos departamentales que el Frente tiene, se disoció de la relación que impidió, empobreció por falta de información y fundamentación de las medidas de gobiernos que se llevaban adelante, y fundamentalmente, por aspectos que llevaron a ruptura en el relacionamiento con uno de los motores de la acumulación para un país cada vez más justo, digamos, acá en Uruguay, y que es el movimiento social. Y la relación del movimiento social, fundamentalmente, se ha dado creando una confusión entre lo institucional, poder ejecutivo o parlamento, y la fuerza política La fuerza política se retrajo No contó en tiempo y forma Con fundamento de medida No pudo salir ni a defenderlas Ni a tratar de aportar Para mejorarlas, Porque la fuerza política Es la que tiene la posibilidad Del contacto permanente A través de los comités de base A partir de medidas Digamos, de militancia Que nos acerquen Que nos planteen digamos en contacto directo con la gente por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hemos hecho lo que no pudimos hacer y que para muchos son temas trascendentes y que nos reclaman legítimamente que lo hagamos digamos. entonces ahí está planteado fundamentalmente una de las características un tanto distintas porque de el primero de julio a octubre va a haber un digamos, una lucha política digamos, entre partidos donde los programas más allá, es lo que aspiramos uh -huh. que los candidatos sean lo que den el debate a fondo planteando qué sociedad nos comprometemos a construir vaya, vaya Uf. si ese mecanismo no es, digamos, la máquina de producción de energía que el pueblo Necesita, digamos, organizar para dar una batalla por un Uruguay cada vez más justo, cada vez mejor, con la prioridad de los más débiles. El pensamiento artiguista que en el Frente estuvo siempre presente, en alguna medida los hechos fueron poniendo en cuestión la coherencia entre el pensamiento artiguista y nuestros actos políticos en la promoción, porque la política es una lucha. Es una lucha por cambiar la realidad. Y si el cambio de la realidad no está validado por lo que estamos haciendo, la credibilidad de la gente se va perdiendo. Vaya, ¿sí? este debate es el debate que hace tiempo la sociedad uruguaya nos parece que está necesitando. Pero cuando, para... cuando hemos uh -huh. respaldado y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en la, la precandidatura del de compañero Andrade a eso iba, para que quede claro
0: digamos más allá de escuchar a los cuatro candidatos sí, sí. y de plantear algunos de los Pero, énfasis por los el cuales PPP, podría estar de acuerdo
1: están digamos sumando a los efectos que la uh -huh. victoria digamos nos muestre como punto digamos de culminación ...el nombre del de compañero Boca Andrade... Uh -huh. ...como candidato a la presidencia por el Frente Amplio... ...y lo hacemos convencido... ...de que uno de los grandes problemas de la comunicación... ...es un compañero que su práctica... ...lo lleva naturalmente a darle una importancia... ...al movimiento social que en alguna medida la hemos perdido en los últimos tiempos y que esa garantía nos dice en la articulación del movimiento social organizado digamos con objetivos comunes con la fuerza política frente amplio se construye la condición necesaria para la fuerza para los cambios y sin cambio el destino de nuestro país no es digamos el que aspiramos y que viene del fondo de la pelea en lo político en lo ideológico que la izquierda de nuestro país fue dando en el último siglo por lo menos
0: hay por así un una, una propuesta escrita por parte precisamente del espacio 567 del partido por la victoria del pueblo de la agrupación Arerungua las agrupaciones departamentales distintos independientes recordemos que el partido por la victoria del pueblo es una agrupación nacional que se le conoce digamos eh, políticamente, digamos, con eh, representación en todo el territorio nacional. Estoy pensando también, eh, no sé si está en el. No, no lo leí, no lo leí. Estoy pensando si también está presente lo que es la, la presencia de la diáspora, ¿no? Que en definitiva también en
1: algún momento sí, va a tener. Sin, sin ninguna duda, el tema del voto de los uruguayos sí. en el exterior es clave. Todos sabemos que en función de la constitución. Uh -huh. Nosotros necesitamos, para las modificaciones que habiliten a que se exprese eso, tener un respaldo a nivel parlamentario de dos tercios, que ha hecho que la oposición, por cálculos electorales, no por lo que significa darle la oportunidad a un uruguayo que no se ha ido porque él ha querido, sino que ha buscado resolver algunos problemas que acá no pudo, digamos, cree... ...que los votos del exterior son todos del Frente sí, es es que una ...es un atropello... ...al respeto, al pensamiento libre... ...del uruguayo esté donde uh -huh. esté... Digamos. ...y en ese sentido obvio que está... Y ...incluso se ha venido haciendo gestión... ...pero quería también poner algo de casa... ...nosotros el, el PP... ...el día sábado 2... ...se reúne en su comité central... Como verán ustedes, ese panorama complejo para las internas y también, digamos, con otras características para las elecciones nacionales, requiere un colectivo con objetivos claros, con reglas de juego claras y esas el PVP, el 2. Y avaladas eh, de, por
0: la gran mayoría de esos no. colectivos.
1: Y, además, el PVP es una parte del espacio 567 y que respeta a todos sus integrantes, organizados o independientes. Por lo tanto, culmina este proceso para tener una línea de contenido y también para definir la metodología por la cual se eligen compañeras y compañeros que nos representen en esta estadía electoral el 16 y 17 de febrero en Salto, en una jornada que el sábado va a debatir líneas de contenido, propuestas de metodología de la designación de compañeras y compañeros, y el día domingo va a recibir en salto al compañero Andrade, y vamos a tener una actividad, digamos, abierta a toda la colectividad frente a amplista y salteña, digamos, para este, completar y desde el 18 de febrero recorrer, digamos, el país en todos lados con nuestra propuesta. Esto es en Daimán, con, ¿no?
0: Con nuestro nombre, en Daimán, en Daimán. Eso es el domingo 17 de febrero, el, Sábado 16. O sea, no, y, lo de la visita de Andrade, la ahí, posibilidad ahí, de charlar ese, con Andrade. Sí, el domingo, el
1: domingo uh -huh. el 17, supongo, que después del mediodía. ¿no? Lo van a recibir con algún asadito, con que lo, eh, eh, algo a la olla haremos alguna cosita N nunca, vieron vieron que como no hay ley de partidos políticos, porque Darío Pérez no quiso <ríe> este, el tema de la financiación de la campaña electoral se convierte en un obstáculo cuando claro. digamos, las posibilidades materiales son más limitadas, más complicado es y entonces ahí lo que se cuenta es con las pies digamos para caminar a visitar Exacto. y, digamos, con la comunicación oral y escrita para transmitirle al máximo de la ciudadanía, digamos, nuestros puntos de vista e invitarlos a que uh -huh. acompañen las propuestas. Seguro que nuestra historia permite que se nos juzgue y que, por lo tanto, tenemos la tranquilidad de, digamos, pretender por los objetivos que son los objetivos de los más débiles en la sociedad estén en el primer lugar de los objetivos a resolver necesidades, desafíos y que nos comprometemos a llevar adelante. Estaba
0: escuchando atentamente lo que planteabas hoy de, lo, de los números
1: eh, que tirabas
0: de la realidad en cuanto a la participación ciudadana, a la participación militante... Eh, y a lo que tiene que ver pues con la, con la fortaleza de la democracia ¿no? y a veces uno se imagina que pueden haber operadores oscuros, golpistas eh, fogoneando precisamente todo eso y a la luz de lo que está planteando es el propio sistema político que se autoflagela
1: Exactamente.
0: porque ese es otro de los debes también que ha tenido este gobierno, por lo pronto digo de gobierno, ahora eh, a nivel parlamentario planteamos lo de Darío Pérez pero también eh, a nivel de gobierno lo que puede ser eh, promover la democracia, lo importante que es la democracia
1: bueno digo, el, y, el, y, el, no se, y
0: no se está tomando conciencia de tema, eso el tema... se está fogoneando permanentemente a, inclusive compañeros de izquierda fogonean permanentemente lo que ganan los diputados y lo que cuesta esto y lo, y lo que cuesta, y sí, claro, la democracia cuesta no, el
1: tema de la democracia no es una palabra exacto hay que ver los contenidos exacto. E indudablemente que uno no puede en una sociedad ¿Sí? injusta es mucho más difícil entender que la estructura de funcionamiento democrático es un esfuerzo material, no solo de militancia, veamos uh -huh. y que bien pago está, como también debería estar muy bien pago, la satisfacción de los elementos materiales indispensables de los más débiles, y estoy hablando de la vivienda, uh -huh. estoy hablando de la salud, Exacto. estoy hablando de la educación, la educación pasen... y estoy hablando de los recursos para alimentarse uh -huh. esos cuatro elementos son ordenadores y es el compromiso histórico que el Frente Amplio hizo frente a la ciudadanía y es legítimo que la ciudadanía nos mida uh -huh. y nos reclame que cumplamos con mayor rigor con esos objetivos en la medida que la realidad más allá de los números del Banco Mundial del otro, del otro, del otro hay una realidad que el tema de la pobreza no se mide solo por la cantidad de, de ingreso económico que se tiene porque con los mínimos digamos para no ser pobre para no ser indigente nadie deja de ser pobre no es un peso más, un peso menos, no alcanza. Hay que ver el conjunto de las políticas sociales, cómo operan. Y evidentemente ese es un trabajo que el compromiso del Frente Amplio naturalmente es atacarlo con priorizándolo, digamos. Y priorizar implica muchas cosas. Implica valorar el tema del papel de las empresas públicas como proyecto, el, el poder de la investigación para construir un proyecto de país no tan uh -huh. dependiente de la exportación de los llamados commodities que no dejan valor agregado. ¿no? Entonces, sin investigación, uh -huh. y eso es nada más que el 1% de lo que es el producto que anda en el entorno de los 58 mil millones de dólares, no lo hemos podido colocar. El tema de la vivienda, que hace 50 años que se votó una ley por la cual el 1% del de PBI debía ser volcado a la política de vivienda. Y que ni siquiera, y que, es, volcado,
0: y ni siquiera es volcado
1: ese 1% al Fondo Nacional de Vivienda. Exacto. Y que el, el, de, en estos 13 años, no pudimos llegar ni siquiera al 0,5% del PBI. Y vaya si el papel, desde el punto de vista de la pobreza, que es una vivienda, digamos, en condiciones de ser ocupada, vaya, digamos. Entonces, cuando algunos o algunos desconformes nos plantean disgusto tiene razón. A pesar de eso, mira cómo lo despido. ¿eh?
0: Cinco no es votante, vamos por la cuarta. Un abrazo compañeros. Soy César de 25 de agosto, vecino de Santa Lucía. Muy bien. Bueno, a pesar
1: de todo, César, en cualquier momento estamos pasando por allí, por 25 de agosto, a charlar, intercambiar, sumar entusiasmo y recorrer. Hablar con vecinas y vecinos uh -huh. Esto se gana yendo a la casa De cada una vecina y vecino En todo el país Ustedes pueden y deben hacerlo Porque está el futuro de todos En función de ese esfuerzo Gracias
0: por la visita Estimado uh, Gracias. Señor. ¿Cómo sigue la jornada? Trabajando Voy trabajar, Estamos
1: preparando esa instancia de, Del comité o sea,
0: central del 2, del
1: 2. Y Sábado dos. un activo de todo el país y del nueve. PP el 9. Uh -huh. Y un encuentro nacional del espacio 567, donde van de todos los uh -huh. departamentos en salto y ahí a remar.
0: Y lleve, si va a andar por Daimán, lleve algún sorcito también, ya de paso? ¿Por qué no? Sí. es un chapuzón. No, ahí, ahí. Ah, que, va a, a un para que, chapuzón. Ah, sí. Es completito, entonces. Sí, sí, bueno. <ríe> Gracias por la visita. Sí, no, ¿eh? gracias, el diputado Carlos Coitiño, integrante del partido por la Victoria del Pueblo del Espacio 567, integrante, además, claro, por cierto, de la coalición de izquierdas Frente Amplio, pasó por aquí por los micrófonos de la 30.
1: No existieron Pepino,
0: están a contramano del alma de los reos, la soberana.
1: Nunca jamás se la desde siempre con las actitudes y conductas que nos traspasaron nuestros compañeros amargueando un espacio para la memoria